0: 评书《莎士比亚之科里奥兰纳斯》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这个科里奥兰纳斯。哎，大家怎么一听还有音乐呢？哎，这就是我的一点新想法。以后啊，我们在这个书的头尾放上一段音乐，我们先试试看看看效果好不好。刚才这段音乐咱们以前放过，是贝多芬写的《科里奥兰序曲》，写的就是这个事儿。还是那句话，大家有兴趣的可以找来听一下。那对这个音乐有什么想法？是放是不放？是好是不好？大家都可以在后头给我留言。有什么改进的方法，也可以跟我说一下。我们废话少说，接着上回讲。上回书说到，科里奥兰纳斯凯旋回到罗马，被元老院推选为执政官的候选人。元老院那边已经通过了，现在就差最后一关，需要他穿一个粗布上衣。赤身裸体去市场上拉票，让老百姓啊支持他。克里奥兰纳斯是傲气冲天呢、啊，对这个事儿从开始就非常的抵触。他甚至在元老院开会的时候就已经露出了很大的不满的神色，中途啊还退场了。经过这些元老还有他这些好朋友啊一顿的劝解，终于答应了穿着衣服啊去市场上走一圈他是别别扭扭的去了市场，殊不知啊，那两个保民官早就看他不顺眼了，已经商量好了，无论如何不能让他当选罗马执政官。科里奥兰纳斯来到市场上，在正式的选举之前，他先要跟普通的群众啊会一会面，去跟人聊聊天，握握手，拉拉选票。他这个人呢、啊，直肠子。也不会说个软乎话，但是大部分群众呢，念在他对国家有功，也就不跟他计较这些了，都当着面表示同意啊，支持你，你可以当选了。不过从头到尾，他这衣服啊也没脱下来。冲着他这态度啊，大家都同意了，但是有很多人呢，都在那嘀嘀咕咕，说这人又傲慢啊，又瞧不起我们。人家选执政官都脱个光板给我们看身上的伤疤，就他说个话还别别愣愣的，就就这么同意了。不过看大部分人都同意了，这些人也就算了。克里奥兰纳斯在这广场上待了大半天罗马的市民呢，呼呼啦啦从他面前一个一个这么过去，大家都跟动物园看大熊猫似的。那大熊猫有吃有喝，过得多滋润呢、啊。这科里奥兰纳斯是当时罗马最英勇的武士，在这摆笑脸摆的这脸都木了。这时间到下午了，终于把这个关节给熬过去了。旁边这梅老员外啊，一直在那看着呢，就怕他说出什么不应该说的话来。这下啊，也算松了口气，说：“行了，这该熬的你熬完了。”两位保民官也就看到了，市民已经都同意了。行了，咱们走吧，到元老院去接受正式的任命。科里奥拉纳斯一听这话，哎呀，真的吗？行了吗？完事了吗？我能把衣服换上吗？这两位保民官说：“可以，可以，赶紧去换吧。啊，待会儿去元老院接受任命。”这美老员外说：“行行行，走，我带你去。待会儿啊，我一起陪你去元老院。”回头对两位保民官说：“哎，你们二位也跟我们一起去吗？”这二位啊，嘿嘿一乐，我我们不去，我们还有事儿呢。梅老员外说：“那我们先行一步，待会儿我们元老院见了。”两位保民官送走了科里奥兰纳斯和梅员外，他们的工作是正式开始了。俩人啊走上高台，冲着台底的罗马市民啊就开始说话了。俩人往台上一站，说：“表演是一场接着一场。”我们二位啊，给大家说段相声。这相声是一门语言艺术，讲究说学逗唱。这是罗马保民官吗？不是，这是德云社说相声。这俩人啊，往台上一站，也跟说相声似的。保民官西西涅斯对着台下开始大喊说：“大家注意啦，我们是罗马的保民官，是为各位服务的。大家刚选完执政官，你们决定。”就让这个人当你们的执政官吧。刚履行完程序，正准备散了的这些市民啊，一听，哎，呀，这儿又有热闹听，来来来，过来听听他到底想说什么，纷纷聚拢到他的身边来。这老邪儿继续说：“你们真的就选中这个人了吗？”这么一提醒啊，这台底下有很多平民都想起克里奥兰纳斯刚才对他们这态度来了，说啊，刚才。他请求的时候似乎是在讥笑我们啊！对对对，他这话里有话，而且我怎么觉得他是在骂我们呢？也有人呢、啊，向着克里奥兰纳斯说：“哎，不是，他说话就这样。”话一出口，马上就有人反对他：“什么说话就这样？人能这么说话吗？我这么跟你说话，你还不得打我一顿呢？”旁边有很多市民呢、啊，回想起刚才的情景，确实感觉是别别扭扭的。这时候，马上。就有人把他不脱衣服这事儿拿来说事儿了，说你看他连衣服都不脱。我们说想看一下他身上的伤痕，他推三阻四，百般推脱，最后我们也没看成。他这不就是瞧不起我们平民吗？这时候又有人学他说话，说我要当执政官，但是我就不给你们看。哎，去人少的地方看看吧。看现在就别看了，你们就同意了就行了。你看看，你看看，这不是讥笑是什么？这不是瞧不起我们是什么？这话一出口，这老心儿心里边就乐了。行，被我引到道上来了。他说：“你们倒是看到了是没看到啊？别是没看着，你们就这么傻乎乎的就同意了吧？”市民一听这话啊，都傻眼了。对呀，我们还没看着呢。这时候，另外一位保民官布鲁图斯这时候义正辞严说：“父老兄弟们，大家看看吧。”他这还没上台呢。他还没掌权就已经对我们是这样了，我们罗马城是谁的呀？是我们罗马市民的罗马呀！他现在就已经是这么的嚣张，等他掌权了，你们还敢想他怎么对你们吗？底下听讲的市民是一片哗然呢、啊。哦，这老布一看呢，台底下这反应还挺强烈，接着茬继续拱火，说：“罗马市民朋友们，他现在需要你们的同意。”需要你们的好感，需要你们的选票，但是你看看他有没有向你们请求什么？他对你们的态度是什么样的？大家好好想想这个事儿。如果现在再想一遍这个事儿，你还会毫不犹豫的把票投给他吗？都同意吗？这时候底下就有人被他煽动了，不同意，不同意，我们现在还没确认呢，现在还可以拒绝他当选。对对对对对，一定要把他给弄下来，我马上去找人。我们随时可以招五百人，别说五百人，一千人也很容易。走走走，我们拉人去。布鲁图斯一看自己的计谋得逞了，继续说：“说朋友们，你们赶紧去呀、啊！告诉你们的朋友，说他们已经选了一个执政，这个执政啊，会剥夺你们所有的自由，限制你们发言的权利，会把罗马市民当做狗来一样看待。大家看见那种狗了吗？稍不如意。”我就揍他一顿，叮当一顿拳脚。谁愿意像狗一样生活吗？你就去选吧，你就去选克里奥拉纳斯吧。底下是汪汪汪汪，又一阵骚动。这时候，另外一个保民官叫西西涅斯接过了话茬，说：“市民朋友们，大家集合起来，再做一次慎重的考虑吧。大家想想，是不是把刚才的决定给撤回来？大家可以想一想，他有多骄傲，还有他以前。”是怎么憎恨我们这些平民的？你也可以想想，刚才他穿的那件破衣服，站在你们面前的时候，那个表情是什么样的？多么的轻蔑，多么的傲慢，他多么的不耐烦。是的，我们罗马人啊，心地善良，非常的厚道，就想着他好的那面了。但是他的傲慢无比，你们是不是？就这么忽略过去了呢？想一想以后的生活，就生活在他的责骂和痛打之中吗？这时候台下的情绪已然被煽动起来了，下边开始齐声高呼：“拒绝，拒绝！”这两位保民官一看，哎，目的差不多达到了，就伸手示意让大家安静一点。这时候全场慢慢静下来了，听他们俩说。这时候老布就说：“这次推选他当执政官，有我们两个人的责任。”你们可以说是在我们俩的言辞鼓动之下，你们才同意他当选的，并不是出自你们的本心。老熊说：“对对对对对，你们呐，千万不要宽恕我们，就说是我们俩的责任。我们俩当时跟你们说，他年轻的时候是多么卖力气的为国家效力，立了多少战功，而且呢，他的出身呢、啊，非常的高贵。”按照传说里面，他确实出身是很高贵的，而且呢，罗马人是非常非常讲究这个出身的。在罗马当官啊，如果不是出自这种高门世家，是很难坐稳的。据传说呢，我们这位马尔西乌斯啊，是出自罗马的第四代国王。罗马的王政时期呢，传说是有七个国王，第一任国王呢叫罗慕路斯，第二任国王呢叫努马。而他的先祖第四任国王叫马尔西乌斯，他本身呢就是这第二任国王努马的外孙子。罗马呢是认母系血统的。至于罗马这个王政时期，这个国王都叫什么名字，有什么作为，大家可以听一听我讲的《黑罗马之朦胧远古》，那里面讲的非常的清楚。传说是什么样的，史实是什么样的，有着非常详细的介绍。话题扯远了，再说回来。这两位保民官呢，还详细的说了他们家出了多少的名人，给罗马做了多少的贡献。老心儿做出一个很懊悔的样子，哎，因为他出身这么高贵，又立下了这么多功劳，应该能让他得到这么一个位置，所以我们就一时糊涂，把他荐举给了你们。现在看来，哎呀，我们真是错得太离谱了，真是对不起你们大家呀！老布跟老心儿俩人这一捧一逗。让罗马市民整个翻了个个儿。现在平民呢、啊，闹闹嚷,嚷嚷去找人，聚集在一块儿，准备去元老院了推翻刚才选举的结果。老布一看这事儿成了，喜形于色，就跟大家说：“大家赶紧去叫人，人叫齐了，咱们在元老院碰头。”这边散了，轰隆轰隆轰隆，都去找人了。这老布跟老西儿是相视一笑，走吧，咱们先去元老院，省着让他们看出来是我们俩。活动的第二幕到此结束。第三幕说着话就开演了，在元老院的门前啊，一大堆的元老簇拥着克里奥兰纳斯，准备回去确认他当选执政官的这个结果。当然了，前任执政官啊，不是前任了，现任执政官大将军考密涅斯，还有梅尼涅斯梅老员外也在人群里边看着克里奥兰纳斯啊，算是过了这一关了。大家呀还喜笑颜开，有说有笑。这时候就见二将军拉歇斯噔噔噔噔噔顺着路就冲这边跑过来了。到了人群且近，这二将军呢、啊、一边喘一边说：“大事不好了！奥菲迪乌斯又重新集结了一支军队，现在就驻扎在离罗马不远的一个叫安西的城邦。”书中暗表，暗表表不了了。这安西在哪儿呢？据说是离罗马很近的一个小城邦，但是在哪儿呢？我查了半天，我也没查着具体在什么地方。不过呢，不重要，就当它是一个地名吧，跟科里奥利城邦啊一样，都不太重要。我们就知道沃尔西人呢、啊、是在罗马人的东南方向，这科里奥利城和咱说这个安西城，就可以理解为啊，离罗马大概步行一天左右这么个距离。一听这个消息啊。克里奥兰,兰纳斯是剑眉倒竖，虎目圆睁。怎么着？他挨打没够是吧？还敢再来打罗马？这是吃了雄心，吞了豹胆了、啊。没别的，咱们再组织一支武装，胖揍他一顿就成了。他转念一想，哎，二将军，你应该是见过他吧？二将军拉歇斯说见过呀。他们投降的时候啊，他还在那儿骂骂咧咧，骂他们这些沃尔西人呢、啊，都是孬种，不敢打仗。克里奥兰纳斯这么一听来精神了，哎，他说过我吗？二将军哈哈大笑啊，说说你说了半天呢。他说你是这世界上他最最痛恨的一个人，只要有机会把你给打败了，让他干什么都行。克里奥兰纳斯一听这话呀，哇，开怀大笑，说他就是住在安息城里边吗？二将军说没错，就住在那儿。那我倒是想见他一见，会他一会，嘿、哎。把我们的恩怨呢、啊、彻底给了结了。这边说着话呀，两位保民官神色慌张，一前一后跑过来了。科里奥兰纳斯一看他们俩上来，心里这个别扭啊，扭过脸去，懒得理他们俩。不过他们俩呀，神色慌张的跟这些元老说：“大家别过去啊，市场那边这平民都闹起来了。”大家一听这话，觉得很奇怪，哎。刚才不是说都已经通过了吗？我们现在过去就要宣布结果了。元老院这边手续已经办好了，这章都盖了，这怎么又变卦了吗？这大将军问这两位保民官说：“刚才手续不是已经履行过了吗？”两个保民官这脑袋摇的跟拨浪鼓似的。不不不，没过没过。这几位元老说：“哎，我们待会儿这是要上市场去宣布结果的，现在还能去吗？”老舅说：“可不能去呀、啊！现在那边啊，都乱成一锅粥了。所有的平民啊，都喊着口号要见克里奥兰纳斯。克里奥兰纳斯说呢：‘那见就给他们见。那你们两位是什么意思？你们不是他们的喉舌，是他们的发言人吗？怎么可以自食其言，说话不算呢？’”这梅老员外一看要坏事儿，赶紧拦着，别说了，别说了，那哪拦得住啊？科里奥兰纳斯指着两个保民官说：“这就是阴谋，就是你们俩搞的坏事他们的目的就是想约束我们贵族的行为，以后啊就得事事全都听他们的。”这老布在旁边看着他说话呀，微微的冷笑啊。我说：“将军，这饭可以乱吃，话可不能乱说呀。你说这是什么阴谋？”是谁搞的阴谋？你有什么证据吗？现在罗马的人民、罗马的群众、罗马的平民百姓说你讥笑了他们，说你在不久前发谷物的时候，就发粮食的时候，这嘴里不干不净的带骂人呢。那些人什么人呢？是为民请命的人。你骂他们是什么意思？克利奥帕特拉纳斯说：“这这事儿，这事儿早就知道，这事儿过去了，不。”这事儿哪儿过去了？很多老百姓都不知道这件事儿。一听有人提这事儿啊，整个场子都炸了。克里奥奈纳斯这时候是又气又恨啊！我都明白了，就是你们俩，你们俩挑拨离间。本来罗马市民都已经安静下来了，都已经同意了。就是你们俩在那煽风点火，老心儿这边说阿、啊、别，这些事儿你到底是做过没有啊？这些事儿是我们编的吗？我们可曾说过是一句谎话？难道我们把真相告诉群众这事儿他不应该吗？这几句话把柯将军怼的是张口结舌，不知道怎么对打好了。说你你你你你们就会干这种事儿，哈哈哈,哈。我们是比你干的好一点。克里奥拉纳斯说：“那行了，你们俩来当执政官，好吧？我不当了，咱换一下，我当保民官。”话一出口，这西西涅斯马上就跟上了，说：“你看，你看，你看，他这劲儿又来了吧？冷嘲热讽，你压根儿就没看得起我们罗马的平民。我们俩是什么人？我们俩是保民官，我们要的就是保护罗马平民的各种各样的利益。不是我看不起你。”就你这种骄傲的态度，对平民的这种看不起，这保民官你是一天你也当不上，你也当不好。这时候大家都过来劝架，哎，行了行了，稍安勿躁，稍安勿躁。这时候现任执政官啊，大将军考密涅斯出来帮着科里奥兰纳斯说话，说人民是被人利用、受人指使了。这种纷争啊，不应该在罗马发生。科里奥兰纳斯是因公受禄。他不是偷的，不是抢的，用自己的力气争来的荣耀，咱不应该在他非常坦荡的人生路上、他的仕途上放一个不应该放的障碍，咱说对不对呀、啊？哎，好吧，稍安勿躁。克里奥兰纳斯听这话直委屈啊！哎，我提起古物的时候，当时我可不是这么说的。哎，那时候我原话啊，是这么，他这还还想说原话呢。这个梅老员外就在旁边说：“哎，行了，你什么原话啊？这时候已经不重要了，大家都在这劝呢、啊。这时候意气相争的时候啊，再说什么都已经没有用了。要知道科里奥兰纳斯最后啊跟平民怎么处理的关系，最后又怎么了结了这个事情，我们下回啊接着说。”